0: Queridos amigos, hoy 25 de marzo es día de la anunciación del ángel a María, día de la encarnación del verbo en el vientre de la Virgen, un día muy especial para la Iglesia porque desde Roma y para el mundo el Papa nos dará a las 11 de la mañana nuestras de México la bendición Urbi et orbe, bendición especialísima que normalmente concede solo en Navidad y en Pascua. Hoy pues te invito a meditar este Evangelio. Está en San Lucas capítulo primero, versos del 26 al 38, para darnos cuenta cómo Dios ha venido comprometiéndose a salvarnos desde adentro de nuestra propia historia no desde afuera con un poder indiferente sino tomando y viviendo bajo nuestra propia naturaleza dicen que lo más sorprendente de la historia no es que el hombre haya llegado tan alto como para poner sus huellas en la luna lo más sorprendente de la historia es que Dios haya dejado sus huellas sobre nuestra tierra. Así entonces, María y José tienen ya un compromiso nupcial. Dos jóvenes de Nazaret con sus planes de vida. Y de repente, dice el Evangelio, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen de nombre María. De repente Dios aparece, toma la iniciativa y en nuestra Quizá lo teníamos en cuenta como posible, pero quizá también nunca nos hubiéramos imaginado que a Dios le importara tanto esto que estábamos viviendo como para intervenir. Pero una cosa sí puedo asegurarte. Él ha tomado la iniciativa de venir a buscarte precisamente a ti y encontrarse contigo. Él ha tomado la iniciativa. Bueno, cuando Gabriel encuentra a María, le dice, saludándola, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es cierto. Dios tiene algo para regalarte, tiene una gracia, un don, un presente para ti. Date cuenta y alégrate. Si en tu mente había eh, lamento o rabia, tristeza o desesperación, culpas o miedos, date cuenta que Dios ha venido a buscarte y permítele entrar en comunicación contigo decirte que tiene una gracia, un don un regalo para ti date cuenta Juan Casiano, Evagrio Póntico, monjes muy antiguos decían que el pensamiento de la tristeza era una de las primeras barreras que poníamos impidiéndole a Dios comunicarse. Y entonces nos prevenía, antes de pensar que estás solo y sin esperanza, date cuenta que Dios ha venido a buscarte y a anunciarte que tiene una gracia para ti. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo porque Él quiere porque te ha preferido porque le interesas porque le importas y entonces María se turba en su corazón un tal saludo la hace estremecerse Dios aquí conmigo, anunciándome algo para mí, poniendo sus ojos sobre mi vida tan insignificante, tan común, tan sencilla. Que el Señor nos arrope con su voz y con su luz nos tumba del caballo como a San Pablo nos pone por tierra si Dios es real y verdaderamente se interesa por mí verdaderamente eso me desubica, me turba. Así María, llena de asombro. Y entonces el ángel, como tantos ángeles en la Biblia, le dice... No temas dice Susana Tamaro que encontrar un ángel es terrible si no fuera así no comenzarían los ángeles su discurso siempre diciendo no temas si te dicen no temas es que algo a lo que no estabas para nada habituado sucede en tu vida cuando Dios se hace presente. Y entonces la palabra del ángel tiene que pacificarte en medio de tu desestabilización. no temas lo que te voy a pedir no es nada fácil lo que te voy a pedir no es confort y comodidad no vine a, a, a sobreprotegerte y a decirte que eres inmune no, vine a poner en tu corazón los sentimientos de Dios, los anhelos de Dios, vine a decirte que no te dejes aprisionar por el temor que te lleva a tantos lugares, te arrincona, de allí viene la palabra angustia, te hace correr sin pensar, de allí viene la palabra fobia. No, no temas, pero esta fortaleza y consuelo que vienen de Dios, no es porque nos vaya a envolver entre algodones y podamos eh, contemplar cómo los demás sufren mientras a nosotros nos envuelve eh, una esfera de felicidad egoísta. Este no temas es porque nuestras vidas no se mueven presas de eh, el pavor. No serán vidas fáciles. No va a excluir el via crucis y la cruz. Pero ante esta misión que Dios nos encargue cuando ponga en nosotros sus sentimientos, sus inquietudes, cuando nos enamore su plan de salvación y querramos abrazarlo, entonces sentiremos que tenemos mucho por hacer y mucho por anunciar y que se nos va a gastar la vida en eso. La diferencia está en que no vamos solos. La cruz es un gran problema. Y debiéramos temerle mucho. Y sin embargo... No estamos solos. Está la cruz, pero está también Dios, que es por mucho más poderoso de la cruz y que nos lleva con su amor y su poder a dar testimonio aún sufriendo la cruz no estamos solos hemos sido transformados por dentro para enfrentar lo que Dios está por pedirnos No somos balines que van y vienen a merced de las circunstancias. De cara a Dios tenemos una misión. Y entonces... María escucha. María tú vas a concebir, vas a dar a luz a un hijo. Y aunque ella se sabe... Poquita cosa, le dice, yo no tengo cómo colaborarte para eso, yo soy virgen, yo no soy capaz de engendrar, ¿cómo hago a esta mujer tan sencilla y dócil? El ángel le revela la acción del Espíritu Santo y le asegura, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. No se va a ir de tu lado. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Pero entonces María confía, se pregunta hasta el fondo de su ser, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y la respuesta desde lo más profundo de su corazón es, yo soy la sierva del Señor. Mi vida es un regalo de Dios y un servicio para su gloria, inspirado por su amor. Yo soy la sierva del Señor. Yo sé bien quién soy. Y porque sé bien quién soy, alegre y serenamente, sé lo que me toca hacer. Cumplas en mí tu palabra. Porque el Señor te acompañe este día de la Anunciación y tú y yo podamos dar vida en su nombre.